0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Amém. Vamos para a palavra de Deus, meus queridos. Vamos lá? Jeremias capítulo 18, abra aí ou ligue a sua Bíblia. Jeremias 18. Jeremias 18 abra o ligue mas se você está ligando ajuda eu fique só na bíblia e no máximo no máximo estourando no bloco de notas do teu celular gente não seja tentado a olhar o whatsapp não seja tentado a olhar redes sociais eleições não se preocupe com isso agora isso não é tão importante quanto aquilo que Deus tem para nos ministrar neste momento. Então abra ou ligue em Jeremias 18, nós vamos ler a partir do versículo 1, do 1 ao 6, para ser mais exato com vocês. Jeremias. Diz assim a palavra do Senhor... Esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi, tra e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando, estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra ó oh, comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó oh, comunidade de Israel, graças a Deus, feche seus olhos por um momento querido, Pai em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite, Queremos te dar toda a liberdade sobre este lugar, sobre cada vida, sobre cada coração, aqui presente, Deus. Pedindo que o Senhor venha falar com cada um aqui, de maneira única e pessoal, Deus. Que o Senhor possa ministrar os corações de todos aqueles que aqui estão. E que ao Pai, em nome de Jesus, nós possamos, nesta noite, como a palavra que lemos a Deus, ser moldados por Ti, nos Teus ensinos e assim é que eu oro e abençoo a tua igreja, no poderoso nome de Jesus, amém. Amém queridos, sabe eu acredito, e tenho plena convicção, de que aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado, e aquilo que Deus tem nos ministrado, não se limita apenas a nós sermos perdoados, ou a nós sermos salvos, eu creio que o propósito de Deus para com as nossas vidas é maior do que nos perdoar e muito maior do que apenas nos salvar. Eu creio que Deus, quando nos seus propósitos, Ele olha para cada um de nós. Eu penso que Ele está, pensando, Ele está imaginando e desejando fazer algo, além de nos permitir ser salvos ou perdoados. Mas a grande e triste realidade talvez seja de que, Muitos de nós, nós não estamos interessados naquilo que Deus pode fazer em nós. Estamos muito mais preocupados, ou infelizmente, em alguns casos, interessados naquilo que Deus pode fazer por mim, e não naquilo que Deus pode fazer em mim. E creia, querido, que há uma grande diferença nisso. Existe uma grande diferença entre aquilo que Deus pode fazer por mim, e entre aquilo que Deus pode fazer em mim. Porque eu tenho certeza que todos nós, talvez tenhamos algo para contar daquilo que Deus fez, milagres que talvez você já tenha testemunhado, moveres de Deus, experiências com Deus, que nós possamos já ter experimentado, seja no, no, a sós com Deus, ou seja, no momento em grupo, como aqui estamos nesse, nesse momento. Então eu creio que todos nós temos algo para realmente contar, mas a grande realidade é que me preocupa quais são as motivações, às vezes, que nos levam até a Deus. Se as nossas motivações, elas estão mais focadas naquilo que Deus pode fazer por mim, ou se as nossas motivações, a qual nós somos levados até a presença de Deus, está mais voltada para aquilo que Deus pode fazer em mim, e não somente do que Deus pode fazer por mim. Porque, se o meu relacionamento com Deus é voltado somente para aquilo que Deus pode fazer por mim, e não em mim, o meu relacionamento com Ele é apenas um relacionamento de interesse. Eu quero algo, eu busco a Deus. Eu apenas quero que Deus realize os desejos do meu coração. Quero um Deus apenas que realize as minhas vontades. Quero apenas um Deus que satisfaça os meus desejos pessoais. Quero apenas um Deus que me socorra no momento difícil. Que me dê alívio para momentos difíceis. Mas eu não quero um Deus que molde, que me mude, que me transforme. Quero um Deus que realize as minhas vontades pessoais, mas não um Deus que que me transforme, não um Deus que molde o meu caráter, a minha vida, porque queridos, eu, eu teria muitos testemunhos para contar do agir de Deus, mas todos esses testemunhos, do que eu já vi Deus fazer, de curas, de transformações, de milagres, de, de um agir sobrenatural de Deus, nenhum deles se compara, a quando Deus transforma a vida de uma pessoa, é maravilhoso ver um milagre de Deus acontecendo, sem dúvida alguma, mas mais maravilhoso ainda, do que ver um milagre de Deus ao nosso redor, ou com pessoas ao nosso redor, é quando nós vimos o um milagre de Deus, quando uma vida é transformada, quando um coração se dobra diante de Deus, esse é o maior milagre que nós podemos esperar, esse é o maior milagre que nós podemos testemunhar, queridos, porque eu já vi pessoas, receberem bênçãos tremendas da parte de Deus, já vi pessoas receberem milagres da parte de Deus, e depois de algum momento se virarem as costas para Ele, já vi pessoas serem curadas, e após algum tempo não mais se relacionarem com esse Deus, já vi pessoas receberem provisões sobrenaturais de Deus, mas no momento seguinte, não estarem se relacionando com este Deus que proveu alguma coisa na vida dela mas quando Deus, Ele opera o maior de todos os milagres, que é quando as nossas vidas são lançadas à presença dEle, quando as nossas vidas se voltam de uma vez por todas para a presença de Deus, queridos, não tenha dúvida que este é o maior milagre que nós podemos testemunhar, nós podemos nos esquecer dos milagres que já testemunhamos, nós podemos esquecer das provisões de Deus, nós podemos esquecer das maneiras em que Deus já agiu de maneira poderosa sobre as nossas vidas, ou sobre as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós não iremos esquecer em momento algum, o toque do Senhor sobre as nossas vidas, porque todo milagre que nós possamos testemunhar, seja uma cura física, seja uma provisão de Deus em alguma área, esse milagre ele é temporal, porque vai haver em algum momento que você pode se esquecer dele, mas quando Deus ele toca no seu coração e te molda, ele te, quando Ele te pega pela primeira vez, quando Ele toca no seu coração pela primeira vez, quando você se vê em uma situação que você fala assim, eu jamais poderia viver sem esse Deus, eu não quero mais viver sem esse Deus nunca, este é o maior milagre que Deus espera ver em mim e em você, porque este milagre, ele não é temporal, este é o milagre que irá nos, vi, nos levar a viver uma eternidade com o nosso Deus. Então o maior de todos os milagres não é aquele que nós podemos ver. Eu já vi pernas crescer, queridos. Já vi pessoas estrábicas em, em uma oração, terem os seus olhos ali consertados pela presença de Deus e tudo isso ainda é pequeno. Diante daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, no seu coração, na sua alma quando Deus transforma o caráter de uma pessoa, quando Deus transforma a vida de um homem, quando Deus tem um encontro com um homem, com uma mulher, querido, este é o maior milagre de todos que nós podemos imaginar. Mas a grande questão que nós precisamos aprender também, é que nós precisamos estar dispostos a estar sempre na presença de Deus. Porque a caminhada cristã, às vezes, ela, ela gera algumas coisas em nós. Ela gera em nós, às vezes, um sentimento de que somos bons o suficiente. Ah, eu tenho tempo de caminhada com Cristo. E, às vezes, por causa de algum tempo de caminhada, por experimentarmos de algumas coisas da parte de Deus, achamos que já podemos caminhar com as nossas próprias pernas. É igual criança quando começa a andar. No começo, ela é totalmente dependente das mãos e do apoio dos seus pais. Ele precisa estar apoiado em alguma coisa, ele precisa das mãos dos pais, e os pais seguram, e ela anda cambaleando, mas há um momento em que ela se torna tão independente, que ela já não deseja mais a mão do pai sobre ela. E ela diz, me solta, porque eu consigo fazer sozinho. Muitas vezes nós agimos assim diante de Deus, porque aprendemos a caminhar um pouco, achamos que podemos nos soltar da mão do nosso Criador. E esse é um grande engano, esse é um grande engano, o que nós temos que aprender é que as mãos do Senhor, elas nunca devem sair das nossas vidas, quando eu olho para o texto de Jeremias, eu fico imaginando qual foi a reação dele diante da palavra do Senhor, Jeremias a palavra não nos diz, ele estava em um local específico, a palavra não nos ensina, não nos diz aonde ele estava, mas ele ouve Deus falando com ele, a palavra que ele ouve dizendo é, vá à casa do oleiro, Jeremias já era um homem que tinha tido algumas experiências, alguns moveres de Deus, já tinha recebido palavras e promessas de Deus. Eu fico imaginando humanamente como ele, como ele ouviu essa palavra. Porque às vezes ele pode ter ouvido essa palavra e pensado, por que Deus não fala comigo aqui? Por que eu preciso sair da onde eu estou para ouvir a voz do meu Deus? Porque ele não pode falar comigo aqui, querida. Então ele decide obedecer a palavra do Senhor e ele vai até uma olaria, que é um local onde se faz vasos. Deus o retira de um lugar e leva ele, porque ali ele quer ensinar algo na vida de Jeremias. E eu penso que muitas vezes Deus quer fazer o mesmo conosco. Deus quer fazer o mesmo no sentido que às vezes Ele precisa tirar você do meio da multidão, querido. Às vezes há muitas coisas que estão nos distraindo da presença de Deus... Há muitas coisas que estão concorrendo com a presença de Deus em nossas vidas, e muitas vezes eu vejo Deus clamando por, pelas nossas vidas, dizendo assim: Olha, retira-te da onde você está e vai para um lugar, porque eu tenho algo para te falar. Mas há muitas coisas que concorrem, falta de tempo. Temos tempo para tudo nessa vida, mas não encontramos tempo para Deus. E eu vejo Deus, às vezes, clamando por um tempo a sós conosco. Temos tempo para séries eu não assisto novela, mas sou viciado em Netflix, que para mim é a mesma coisa, para mim é igual o Clarison fala, a Netflix é a novela americana, e a pessoa fala, não assisto novela, mas é viciado em Netflix, tem tempo, assiste vários e vários episódios, eu estou dizendo que você não pode ter isso, claro que você pode, mas a grande realidade, que quando eu falo assim, vou ter um tempo com Deus, eu olho, agora não tenho tempo, temos tempo para tantas coisas, recentemente fiz uma atualização no meu celular, e essa atualização fez com que meu celular se tornasse dedo duro, porque agora com a nova atualização que eu vi no meu aparelho, o que, que acontece? Existe uma tela que diz agora, o tanto de tempo que eu passo com cada coisa, tempo de atividade útil, ele diz ainda atividade útil, e aí ele separa redes sociais, e aí ele vai separando em vários quesitos, e ele diz, olha, você ficou tanto tempo na internet, você ficou tanto tempo em redes sociais, você ficou em tanto tempo em, aplicativo, em aplicativos úteis, e eu vi que meu celular agora, ele é um dedo duro espiritual, porque ele revela a vez o quanto de tempo eu gasto com coisas inúteis, fúteis, e quanto tempo eu deixo de estar na presença de Deus quantas coisas tem nos distraído da presença do nosso Deus, e por isso eu vejo que Deus, Ele precisa nos tirar do meio da multidão, porque Ele tem algo que Ele quer nos falar, e muitas vezes Deus só não quer apenas falar algo aos nossos corações, mas Ele quer também fazer com que os barulhos ao nosso redor, eles não nos distraia da presença de Deus, queridos, e eu vejo Deus, Ele tentando deixar bem claro a mensagem que Ele tinha para explicar para Jeremias, você já tentou explicar alguma coisa para alguém, e a pessoa, você falava, 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 e ela não entendia o que você estava falando? Recentemente eu tive uma pessoa que eu tive que mandar, pedir para ir buscar algo na minha casa, fazer um frete, e eu expliquei a ele, eu falei assim, olha, você vai, ali pela rua, Cristiano Cosmo, passou a quarta rua, você desce, você vai virar, a, eu tenho dificuldade com isso, com a direita você vai virar à direita, você vai contar sete ruas, hora ah, que você chegar na sétima rua, você vira à esquerda minha casa é ali, a quarta, quinta casa você entendeu? Não e aí eu expliquei mais uma vez olha, você sabe, aí comecei a dar os pontos de referências, tem ali material de construção, tem uma igreja, tem ali uma, uma, uma marcenaria, você vai virar ali você vai contar, vai passar por um bar, você entendeu? Eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, ele disse para mim e aí eu fiz o que Deus estava tentando fazer com Jeremias, eu praticamente desenhei. Peguei um papel e falei, você está aqui. E aí eu comecei a desenhar as ruas, eu escrevi os nomes da rua, e eu peguei uma régua, eu fui fazendo assim, rua por rua. E eu desenhei as quatro ruas, aí eu desenhei sete ruas, numa folha de sulfite. Eu falei, você está aqui, precisa chegar aqui. Então só conta e olha para o papel, marquei os nomes da rua certinho. Gente, ele conseguiu chegar. Glória a Deus. mas eu precisei desenhar para ele, eu precisei comunicar uma mensagem, na linguagem que ele entendesse, Deus fez a mesma coisa com Jeremias, Deus comunicou uma mensagem na linguagem que ele iria entender, arrancou ele das distrações, e começou a comunicar algo a ele agora, numa linguagem que Jeremias iria entender, porque a primeira coisa que acontece, Jeremias ele chega a casa do oleiro, Deus não está falando com ele, Deus disse, vá a casa... E, ele, e a palavra nos ensina que ele chegou até a casa do oleiro, e ele chegou e ele viu que ali havia um homem trabalhando com um pedaço de barro, e a história que nós acabamos de ler, esse, o relato que nós acabamos de ler, conta, então fui à casa do oleiro, não é Deus falando, é Jeremias contando, e o texto continua dizendo, e o vi trabalhando numa roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, então, então o Senhor me dirigiu a palavra, primeiro ele chegou à casa do oleiro, e aquilo que ele estava vendo, estava transmitindo a mensagem do que Deus queria ensinar para ele, e após ele entender, o que Deus estava querendo dizer a ele, foi quando então, ele, Deus começou a dirigir a palavra até ele, Deus teve que praticamente trazer uma linguagem fácil para ele, Jesus fazia isso através das parábolas, o que eram as parábolas, senão o meio das pessoas entenderem, na linguagem delas, de maneira mais simples, o recado e a mensagem que Jesus tinha a ensinar. Jeremias faz a mesma coisa aqui, ele recebe uma palavra do Senhor, e após ele receber essa palavra do Senhor, é que então, Deus então começa a dirigir a palavra até ele. Mas quando ele ouve essa palavra, uma coisa fica clara, ele não tem dúvida do que Deus estava querendo dizer e isso é importante querido, porque eu vejo, pessoas tomando decisões, e dizendo assim, eu acho que Deus me disse, eu acho que Deus falou, eu orei, e eu, eu acho que essa é a vontade de Deus, sabe, às vezes as pessoas elas oram por alguma coisa, e acham que porque oraram por aquilo, Deus está concordando com aquilo, e eu sempre digo se, Deus não comunicou a sua vontade de alguma maneira, porque Ele ainda não comunicou nada, então isso quer dizer que nós precisamos aprender a ter paciência, para ouvir a voz do nosso Deus, seja um sim, seja um não, mas eu acredito que Deus, Ele não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus que vai fazer você tomar uma, uma decisão, na dúvida que se foi Ele que falou ou não… Eu creio que Deus sempre vai arrumar um meio de deixar a vontade dEle, a mensagem dEle clara para as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está dizendo. E nesse texto que nós lemos, Deus deixa uma mensagem clara para a vida de Jeremias. E duas coisas que nós podemos tirar dessa história do livro de Jeremias, capítulo 18. A primeira é sobre quem é o oleiro. O oleiro nesse texto que nós lemos, queridos, ele representa o próprio Deus. Quando ele olha ali, aquele oleiro trabalhando com aquele barro, este oleiro é a representação do próprio Deus. O Deus zeloso, o Deus amoroso e o Deus misericordioso. Mas também o Deus que nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas, o Deus que trata aquilo que viste de mal em nós, o Deus que arranca as impurezas, o Deus que molda, o Deus que coloca a sua vontade sobre a sua criatura, este é o Deus que está sendo apresentado no livro de Jeremias, um Deus que nos molda, um Deus que nos aperfeiçoa, um Deus que resolveu dentro do seu poder, dentro da sua força e misericórdia, ainda assim olhar para nós, seres tão frágeis, fracos, olha quantas falhas existem nas nossas vidas querida, quantos pecados não existem em nós, nos nossos dias a dias, quanto da nossa carne às vezes não governa sobre nós e ainda assim existe um Deus que decidiu olhar para mim e para você, com amor, com zelo, com misericórdia, Ele não só decidiu nos olhar, mas Ele decidiu também colocar as suas próprias mãos em nós e nos transformar em pessoas melhores… Deus está a cada dia disposto a transformar em você, numa uma pessoa um pouco mais parecida com Cristo. Mas para isso, nós precisamos entender a importância de que Ele, sempre será e continuará sendo sobre as nossas vidas, o oleiro. Aquele que coloca a mão na sua criatura. Aquele que molda, aquele que dá forma. Aquele que coloca a sua identidade naquilo que Ele está criando. E o texto diz que nós lemos que o barro se estragou querido, não foi o oleiro que estragou o barro, mas a palavra que nós lemos, se você prestar atenção vai dizer que o barro que ele estava mexendo, se estragou, porque muitas vezes é assim que nós somos na mão de Deus, não é Deus que nos estragas, porque Ele é perfeito, mas muitas vezes somos nós que permitimos algumas imperfeições em nós, porque uma outra coisa que eu vejo através desse texto, eu estava vendo uma reflexão essa semana, sobre fases da vida, do David Leonardo, se você quiser procurar essa reflexão, eu até recomendo que você assista essa reflexão, fases da vida do David Leonardo, é um vídeo no YouTube, que falou muito dentro desse texto, que eu estou conversando com vocês, querido, e nessa reflexão ele diz algo que, eu enxerguei uma revelação que Deus estava dando à vida daquele homem, através dessa palavra, porque, ele diz durante essa reflexão, que o oleiro, ele é o único que é capaz de olhar para o barro, mas não tratá-lo como barro, e tratá-lo como vaso, o oleiro é o único que pode olhar para o barro, algo sem forma, algo que talvez aos meus e aos seus olhos, é sem valor... Porque às vezes é assim que nós nos olhamos, como algo sem valor, é às vezes assim que as pessoas nos olham. Será que as pessoas que estão ao seu redor enxergam o verdadeiro valor que você tem? Será que você mesmo consegue se enxergar no real valor que você tem? Porque às vezes o olhar das pessoas sobre nós, nem sempre são os melhores. E pior ainda, nem sempre o nosso olhar sobre nós mesmos, são os melhores mas ainda assim, Deus é o único que é capaz de olhar para o barro e chamá-lo de vaso, porque Deus não nos olha como nós estamos, Deus nos olha na maneira em que Ele pensou que nós seríamos, Deus sempre vai tratar conosco, como se nós já vivêssemos, como se nós já fôssemos completos, como se nós já estivéssemos prontos… Deus não vai olhar para você como barro e falar assim, olha, não há valor aqui, não vou mexer com isso, pelo contrário, Deus sempre vai te chamar, dentro daquilo que Ele já sonhou e projetou sobre a tua vida, Deus sempre vai te tratar como alguém que vai ser completo e não alguém que é imperfeito, Deus sempre vai tratar você, visualizando na tua vida o que existe de melhor, porque Ele decidiu colocar em nós, o que existe de melhor na presença dEle o livro de Coríntios fala sobre isso, o livro de Coríntios nos ensina que nós somos como, temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, Deus é o leiro, nós somos o seu barro, mas agora Ele nos chama de vaso, porque Ele não está olhando para nós como nós somos, e talvez você olhe, olha, mas eu não, eu, não, eu não sou bom, eu não sou perfeito, mas Deus Ele decidiu colocar em nós aquilo que existe de melhor da parte dEle, a Palavra nos ensina, que Jesus, quando Ele se entregou na cruz, daquele momento em diante, ele, a, a Palavra nos ensina que Deus, Ele deixa de habitar agora, em templos feitos por mãos humanas, Ele agora decide habitar, dentro de cada um de nós, através do Seu Espírito Santo, ou seja, isso aqui, queridos, é só parede, isso aqui, sem você aqui, isso aqui não é nada, isso aqui é uma construção, porque Deus agora, Ele decidiu habitar em mim e em você, Ele decidiu nos chamar de templo, Ele decidiu nos chamar de casa, a palavra nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, a habitação dEle, nós somos a casa do Pai agora somos imperfeitos sim, somos como vasos de barro sim, imperfeitos sim, mas o que gera valor em nossas vidas é a presença do Altíssimo que está em nós, através do Espírito Santo de Deus, somos imperfeitos, cheios de pecado, mas Deus Ele decidiu morar em mim e você, somos casa dEle, somos morada dEle mas como casa e como morada, nós precisamos entender que este Deus, Ele quer inserir através disso, a identidade dEle em nós, estar na mão do oleiro é permitir que Ele coloque a sua identidade nas nossas vidas, porque o nosso Criador, Ele não apenas nos criou, mas Ele está disposto a interferir em quem nós somos, até que tudo em nós esteja pronto esse Deus ele não só criou você, Ele decidiu fazer de você templo, casa, morada do Espírito Santo, mas ainda assim Ele não disse assim, olha tá bom, já receberam o que precisavam, não, Deus Ele sempre está nos ensinando, que Ele sempre quer continuar a interferir em quem nós somos, porque nós sempre necessitamos de estar nas mãos dEle, nós necessitamos de estar sempre, diariamente nas mãos do oleiro, porque quando lá estamos, na, na presença do nosso Deus, é quando Ele está interferindo em quem nós somos, é quando Ele está interferindo no nosso caráter, é quando Ele está interferindo nas nossas decisões, é quando Ele está nos moldando e nos fazendo pessoas melhores, mas nós só temos a oportunidade, de ver a intervenção de Deus em nós, quando nós decidimos estar nas mãos do oleiro porque eu posso decidir também não estar nas mãos dEle, posso ser como a criança que eu falei no início, que aprendeu a andar, mas agora se acha independente, a criança que aprendeu a andar e acha que agora não precisa mais do pai, a criança que aprendeu a andar e acha que olha, papai eu estou indo, e vira as costas e vai, e aí, muitas vezes é assim que nós somos diante de Deus, somos independentes, vivemos como se Deus não existisse, somos independentes da sua vontade, deixamos de estar na presença do oleiro todos os dias, deixamos de ser vasos na mão do oleiro, e nos tornamos vasos enrijecidos, duros, que não são mais moldáveis pelo nosso Deus, e nós temos que aprender que, do outro lado da mão do oleiro está o vaso, querido, nós vamos entender que, como vasos de barro, como, como cristãos que somos na mão de Deus, e se estamos realmente diante do nosso, desse Deus Todo-Poderoso, nós precisamos entender que algumas coisas não mudam, o tempo pode ter passado para nós, mas a justiça de Deus, ela continua sendo a mesma o amor de Deus, ele continua sendo os mesmos, o padrão, o perdão e o amor de Deus, eles continuam sendo os mesmos, então isso quer dizer o okay, quê queridos, que como nós, que necessitamos ser como vasos na mão do oleiro, nós precisamos entender que nós podemos até mudar com as circunstâncias, mas os valores e os princípios de Deus, continuam sendo os mesmos para nós, a vontade de Deus, ela é a mesma para você sempre, ela não muda com o tempo, porque Deus Ele te conhece antes mesmo de você nascer, é assim que Ele falou com Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te chamava pelo nome, Deus já tinha, antes de Ele nascer, antes de Ele vir ao mundo, antes de Ele dar o primeiro suspiro neste mundo, Deus já tinha um plano estabelecido para Ele, Deus já tinha algo projetado, uma vida toda desenhada para Ele mas viveremos a vontade de Deus ou não, quando nós decidimos estar ou não nas mãos do oleiro, quando nós decidimos estar ou não na mão desse nosso Deus, e permitir que Ele venha tocar nas nossas vidas, e permitir que Ele venha nos moldar, porque nós não podemos ser moldados segundo o padrão desse mundo, porque se você não está nas mãos do oleiro, sendo moldado por Ele, então outra coisa, ou circunstâncias, tem moldado você… E a pergunta que eu te faço é, quem está moldando a tua vida? Quem está moldando o teu caráter? Quem está moldando as suas decisões? As suas decisões refletem o seu Criador e as mãos do Criador sobre a tua vida. Ou a sua vida, ela não reflete. Ela reflete que você está sendo moldado por outras coisas. Esse é o risco que nós corremos quando nós decidimos nos tornar independentes de Deus. Achamos que podemos andar sem a presença dEle nos tornamos enrijecidos, nos tornamos duros, duros a tal ponto que nós nos tornamos orgulhosos diante de Deus, a ponto de não deixar que Ele nos molde mais, vivemos agora sustentando uma fachada, vivemos agora sustentando apenas uma aparência para as pessoas, queridos não importa o que as pessoas estão vendo em você, talvez elas até olhem para você e falem assim, ah, ali está um homem e uma mulher de Deus, ali está um exemplo, ali está um referencial, mas eu te pergunto, como Deus te enxerga, será que Deus te enxerga, como as pessoas estão te olhando? Ou a imagem que você está sustentando para elas, é apenas uma fachada de um vaso enrijecido? Será que você ainda é maleável, será que você ainda é moldável a esse Deus? Ou você acha que aquilo que você já viveu na presença de Deus é o suficiente para você dizer, olha, eu não preciso que Ele mexa mais na minha vida. Eu não preciso mais que as mãos deles estejam sobre mim. Porque muitas vezes é assim que nós estamos diante de Deus, independentes, enrijecidos, e não deixamos mais que Ele nos molde como antes. Estamos sustentando algo para as pessoas verem. ou muitas vezes temos nos deixado se tornar, aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, muitas vezes tem muitos cristãos vivendo dessa maneira, sendo aquilo que as pessoas querem, sendo aquilo que os outros esperam, quando no secreto, quando o seu coração, ele se encontra duro e enrijecido, não adianta sermos espirituais, num ambiente como esse, mas no secreto Deus não fez fazer nada nas nossas vidas, muito mais do que você apenas chorar na presença de Deus, num ambiente como esse, num culto como esse, melhor ainda quando você chora no secreto, quando ninguém está te vendo, porque é nessa hora que as mãos do Senhor estão te moldando. Muito mais do que apenas louvar ao Senhor aqui neste ambiente, é quando você decide fazer isso no secreto, quando os olhares das pessoas não estão sobre você, quando as pessoas não estão esperando nada de você... Deus quer nos moldar em pessoas melhores, mas nós temos que tomar a decisão, e será que nós estamos indo a casa do oleiro todos os dias? Será que estamos deixando Ele nos moldar? Olhe para você mesmo e se pergunte isso, o quanto Deus ainda tem a capacidade de moldar algo na sua vida, e o quanto existe uma dificuldade para Ele fazer isso ainda o quanto você recebe hoje uma direção de Deus, sem dureza no coração e diz, ah oh, Senhor eu vou te obedecer, ou o quanto você olha para aquilo que Deus espera de você e você encontra resistência nas suas, nas suas decisões, porque o grande problema queridos, é que o vaso às vezes endurece, Os vasos, o vaso às vezes endurece… E quando o vaso endurece, nem sempre nós temos mais a capacidade de dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade. Quantos de nós temos essa capacidade de dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida? Isso não ser apenas um discurso hipócrita, mas o um desejo verdadeiro do seu coração. De que, Senhor, de que o Senhor te molde, de que Ele transforme, de que Ele, Ele gere em você, que Ele coloque em você a, sua, a sua identidade que Ele preparou para você porque quando eu me deixo ser moldado por outras coisas, quando eu me deixo ser moldado por uma aparência, quando eu deixo me ser moldado pelas pessoas, quando eu me deixo ser moldado pela pressão da vida, quando eu me deixo ser moldado pela, pelas circunstâncias que há ali fora, eu estou perdendo algo importantíssimo, que é a minha identidade em Deus, porque quando o oleiro está nos moldando querido, ele está colocando a sua identidade em nós, quando as mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, Ele está olhando para você e dizendo assim, você vai ter essa forma, você vai agir dessa maneira, você vai expressar isso, porque sou eu o seu Deus que coloca a mão sobre a tua vida. Mas quando nós nos deixamos ser moldados por outras coisas, a nossa identidade em Deus, ela é comprometida. Deixamos de refletir a identidade do Senhor e começamos a refletir, a identidade de todas as coisas que estão ao nosso redor, nós precisamos entender a importância de voltarmos, à roda do oleiro, aonde Ele coloque as suas mãos em nós, e nos transforme naquilo que Ele realmente quer te transformar, precisamos estar dispostos a abrir mão de quem nós somos, e o quanto você está disposto a isso, abre mão de quem você é, abre mão do seu cargo, abre mão da sua postura, porque muitas vezes nós, nós chegamos a um ponto na nossa vida que nós precisamos sustentar o que nós temos, ah, eu sou isso, eu sou aquilo hoje, ah, eu lidero pessoas, ah, eu tenho celas, e às vezes nós estamos tão preocupados em sustentar isso, e não estamos mais preocupados em deixar que o oleiro coloque a mão em nós… isso é apenas aparência querido isso não é verdadeiro isso não é real precisamos estar dispostos a estar na mão daquele que nos criou e permitir que ele venha nos transformar todos os dias independente do que você, do que você faz independente do seu cargo, independente da sua ocupação, independente da postura que você tentou manter até hoje porque melhor do que você tentar apenas manter algo, é você estar na presença de um Deus que te transforma de todos os dias, mas para isso eu preciso reconhecer, que eu preciso estar nas mãos dEle, eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso às vezes reconhecer que eu enrijeci, eu preciso reconhecer que eu sou duro para algumas coisas… eu preciso reconhecer que não é todos os dias que as mãos do Senhor estão sobre a minha vida, e se as mãos do Senhor não estão sobre a minha vida todos os dias, então eu tenho sido moldado por outra coisa, quem está moldando você? Quem está moldando a sua vida? Olhando para você como um vaso que deveria ser a criação do Senhor, eu te pergunto, você é totalmente as mãos do Senhor, ou existe influência de outras coisas… E nós precisamos reconhecer a necessidade de voltar para as mãos dEle. Porque é nas mãos dEle em que tudo é transformado, é nas mãos dEle em que nós nos tornamos aquilo que Ele sempre sonhou. Mas a triste realidade é que tem muito vaso que não quer voltar para a roda. Tem muito vaso que não quer voltar para as mãos dEle, querido. Vasos assim enrijecidos, racham facilmente, e não suportam, porque estão sempre vazios. Vasos enrijecidos se quebram facilmente. Talvez você possa não estar quebrado por completo, mas em pedaços, rachados e trincados, e tudo aquilo que é depositado na tua vida, não dura muito, porque vasos rachados vazam vasos trincados não suportam aquilo que Deus tem para derramar sobre a tua vida, e se nós queremos ser realmente cheios da presença de Deus, precisamos ser os vasos que Ele está todo o tempo colocando a sua mão e nos moldando, precisamos ser aqueles que está em todo o tempo, vencendo o seu orgulho, precisamos estar dispostos a voltar para a roda, e vencer toda a vergonha que possa haver em nós, e vencer toda a autossuficiência, que possa haver na sua vida, e deixar que Ele toque em algumas áreas que você não tem deixado Ele tocar, como eu disse, existem muitas pessoas que às vezes chegaram algum tempo, que estão tão enrijecidos, que esperam apenas algo de Deus, um Deus que supra as suas vontades, mas não mais um Deus que os molde, nós precisamos entender a importância de voltar para as mãos dEle. De deixar Ele tocar em áreas que nós não estávamos deixando Ele tocar mais algum tempo. Nós precisamos entender a importância de voltar para a mão dEle. E deixar Ele te transformar, conforme a vontade dEle, não a sua. Que tipo de vaza você é? Que tipo de vaso você tem sido nas mãos do nosso Deus? Você tem passado tempo na olaria, nas mãos do oleiro? Ou você tem vivido uma autossuficiência e não tem tido mais tempo para estar lá na presença dele? Queria convidar você a se colocar de pé querido. Feche seus olhos, porque eu não quero que você se distraia com nada agora, querido. Feche seus olhos e olhe para si mesmo agora. Olhe para a sua vida, e eu te pergunto: que tipo de vaso você tem sido? Você é alguém moldável? Você é alguém que as mãos do Senhor têm sido postas diariamente. Ou você se vê como um vaso rígido, endurecido? Deus tem facilidade de tratar com você? Deus tem facilidade de tratar no teu caráter, Deus tem facilidade de tratar na tua fé, Deus tem facilidade de tratar na tua postura como homem, como mulher de Deus? Ou existe resistência à vontade dele sobre a tua vida? Se você quiser olhar que tipo de vaso você é, basta você olhar para si mesmo. Quantas coisas você não tem permitido na sua vida, que algum tempo atrás você não permitia e abominava. Quando nós permitimos que outras coisas, circunstâncias ou pessoas não modem. nós permitimos uma falsa liberdade, algumas coisas que você algum tempo atrás você dizia, não, isso não é de Deus, mas quando nós começamos a nos tornar enrijecidos, nós começamos a negociar isso também, nós começamos a dizer, olha eu acho que não é tudo isso não começamos a permitir algumas coisas, começamos a permitir que o mundo coloque a mão em nós, começamos a permitir que as pessoas nos moldem, começamos a permitir que as circunstâncias ao nosso redor, que a expressão, quantas decisões suas, você tem tomado, que não está na vontade de Deus, e você vive como se isso fosse algo normal… Isso quer dizer, querido, que você está sendo moldado por outras coisas. Se você era alguém que tinha um palavreado, fino, reeducado e santificado, mas ultimamente as suas palavras não tem sido tão santas assim, tem permitido palavrão na sua boca, piadas indecentes e morais, a malícia no que você diz, é porque você está sendo moldado pelo mundo. E por isso você precisa voltar às mãos do oleiro. Porque as mãos deles tiram toda a imperfeição. As mãos deles tiram todas as falhas. Talvez você tinha algum tempo atrás um coração perdoador. Mas hoje, se olhando, talvez você encontre mágoas, feridas, decepções, frustrações. Ira, virado com as pessoas, virado consigo mesmo. Talvez você hoje é aquele que evita algumas pessoas, porque prefere não tratar, porque prefere não perdoar. Senta em locais, em locais opostos, evita distância, evita contato, porque ao invés de você ser alguém, que antigamente era alguém tratável, que buscava resolver situações, hoje o seu coração enrijecido te diz, para você não fazer mais isso. Quantas pessoas há no seu coração ainda, que você precisa liberar perdão... Quantas pessoas há no seu coração em que você se trem, que vem a sua mente e te traz sentimentos ruins, te traz tristeza, porque você não decide perdoá-los. A falta de perdão revela que o seu coração está enrijecido e que você como um vaso está endurecido. E por isso nós precisamos voltar para as mãos do oleiro. porque Ele restaura a nossa identidade, querido, Ele restaura os seus sonhos, Ele restaura as suas vontades, Ele restaura os planos que Ele sempre teve sobre a tua vida, porque nós podemos mudar com a circunstância, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo, o oleiro é o mesmo, isso quer dizer que as mãos deles continuam disponíveis para você… E nós precisamos deixar que a mão dele toque. Porque quando a mão dele toca, querido, fecha seus olhos, porque eu quero que você veja isso quando as mãos do oleiro estão tocando no barro, ele, ele pode ainda estar sem forma, ele pode ainda estar todo machucado, mas a mão do oleiro está dando forma para ele, porque o seu Deus já está visualizando o produto final, é assim que Deus olha para você, quando você permite Ele colocar a mão em você, talvez sim você encontre imperfeições no seu coração ainda hoje, mas se a mão dele te tocar querido, quando a mão dele te toca, ele vai arrancando as imperfeições e aquilo que era inaceitável para você mesmo, e aquilo que era inaceitável para as pessoas ao seu redor, começa a ser tirado, porque o oleiro começa a te transformar em alguém melhor, ele te transforma em alguém melhor… Quantas bênçãos de Deus você tem perdido, por se tornar um vaso enrijecido, duro, e que quebrou, e que quebrou a cara, é que está cheio de feridas, e essas feridas são as rachaduras por onde o óleo da presença de Deus tem vazado. Você é aqueles que às vezes não consegue reter a presença de Deus, porque está enrijecido, às vezes até quebrado. Nada que coloca na tua vida fica, não há manifestação de Deus que você possa experimentar, que vá suportar um vaso quebrado querido. Você nunca vai conseguir reter a bênção de Deus sobre você, enquanto você não decidir ser um vaso nas mãos dele. Porque ele conserta o que está quebrado, ele conserta as falhas do seu coração o oleiro conserta as falhas da sua alma, o oleiro te fortalece, para te ajudar a vencer a todo pecado, o oleiro tira a sujeira da sua boca, o oleiro é aquele que tira a sujeira dos seus pensamentos, que te purifica, que te santifica para provar para você que Ele continua sendo Deus zeloso, Deus de amor, Deus misericordioso, Deus de graça, isso que Ele é sobre a tua vida. Porque quando nós decidimos estar nas mãos do oleiro, quando nós decidimos estar nas mãos dEle, querido, Ele nos enche com o Seu melhor. E aí nós podemos dizer que somos como tesouros em vasos de barro é assim que você é é assim que você deve ser um vaso de barro que carrega o maior tesouro de todos os séculos, de todo o universo que retém, o que está carregando, porque quando você é o vaso na mão do oleiro querido você se permite ser cheio da presença dele e é isso que ele quer fazer sobre você ele quer te encher mas não para ficar vazando mais, Ele quer te encher para você poder transbordar da presença dEle, e a única maneira de você transbordar da presença dEle, é você estar, permitindo que as mãos dEle toquem você, eu quero dar um tempo para você falar com Deus agora, continue com os olhos fechados, para que você não se distraia querido, mas eu quero te dar um conselho neste momento, Volte para as mãos do oleiro. Volte para lá. Deixa Ele pôr a mão nas tuas feridas. Deixa Ele pôr a mão em você, querido. Deixa Ele arrancar o que não presta. Para colocar o que existe de valioso. Deixa Ele te transformar. Ele quer te transformar. Ele quer te moldar. Para que você consiga reter que Ele vai derramar sobre a tua vida. Tenha um tempo com Deus, fale com Ele, deixa Ele te moldar nesse tempo. Quero convidar você a se render na presença de Deus querido, quero convidar você a entregar tudo o que você é, entrega, tenha a capacidade de entregar, Senhor eu sou isso, mas eu não quero ser mais isso, é assim que eu estava vivendo, mas eu não quero continuar vivendo da mesma maneira, porque eu quero que o Senhor me molde reconheça que você precisa das mãos dEle, reconheça que você necessita das mãos dEle na tua vida, reconheça que as mãos dEle precisam tocar no teu caráter, reconheça que você precisa ser transformado, reconheça isso diante de Deus, e você vai ver as mãos dEle te transformando em alguém melhor, reconheça, porque Ele não só quer fazer de você um novo vaso nas mãos dEle, mas Ele quer te encher, com o que existe de mais precioso, Ele não só quer dar uma nova forma e uma nova identidade para você, mas Ele quer te encher com a presença dEle, querido. é por isso que Ele coloca as mãos em você, porque Ele não só quer encher, mas Ele quer que você retenha o que Ele está derramando. Ele quer que você transborde da presença DELE. E a única maneira de você ser tão cheio assim é quando você reconhece que precisa estar nas mãos do oleiro, sendo moldado, sendo transformado, permitindo que Ele arranque de você tudo o que não presta, tudo o que outras pessoas, as circunstâncias tentaram impor para você. Chega de ser moldado por outras circunstâncias, chega de ser moldado pelas pessoas, é tempo de ser moldados por Deus, é tempo de ser transformados por Ele, e somente por Ele. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar sobre cada um aqui neste lugar, Deus. E Eu quero orar declarando ó Pai, que eles sejam vasos em Tuas mãos se havia alguém neste lugar que estava endurecido, ó Pai, que o Seu poder os transforme novamente, em vasos maleáveis, em vasos moldáveis, ó Pai, que nós tenhamos a capacidade de voltar para as Tuas mãos, que nós tenhamos a capacidade de reconhecer que falhamos, que nós tenhamos a capacidade de conhecer que erramos, ó Pai, que nós tenhamos a capacidade de reconhecer, Deus… Que nos tornamos independentes, ó Pai. Mas hoje nós queremos voltar para as mãos do oleiro. Hoje nós queremos segurar nas tuas mãos. Hoje nós queremos permitir que as tuas mãos nos toquem novamente. Toque nas áreas mais íntimas do nosso coração. Toque na nossa alma. Toque no nosso caráter. Toque em quem nós somos, ó Deus para nos tornar Deus, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade Deus, em nome de Jesus nós não queremos continuar a ser quem nós éramos ó Deus, mas queremos ser transformados todos os dias, queremos ser transformados de glória em glória, porque é assim que o Teu poder se aperfeiçoa em nós Deus quando estamos dispostos a estar em Tuas mãos, quando estamos dispostos a ser moldáveis, quando estamos dispostos a abrir mão da nossa postura, quando estamos dispostos a abrir mão, Deus, do nosso caráter, quando estamos dispostos a abrir mão de quem nós somos, ó Deus, para nos tornar vasos em Tuas mãos, ó Pai, e assim seja sobre cada um neste lugar, que o Senhor nos transforme todos os dias, Deus, que nós tenhamos a capacidade de estarmos em Tua presença, e ver as Suas mãos nos curando, nos restaurando, nos transformando em pessoas mais parecidas contigo, Deus. Nós rejeitamos em nome de Jesus, toda mão contrária à Tua, Deus, que nos tocou, que gerou algo em nós, Deus, nós rejeitamos toda mão estranha sobre as nossas vidas, ó Pai, e Te pedimos que somente as Tuas mãos nos toquem, que somente o Senhor nos molde ó Pai, em, em pessoas mais parecidas contigo, para que a Tua presença seja derramada abundantemente sobre cada um aqui Deus, é assim que eu quero declarar sobre a Tua igreja nesta noite Deus, que nós sejamos vasos em Tuas mãos e que nesses vasos o Senhor possa encher com mais e mais e mais da Tua presença Deus até que o Senhor volte Deus, até que o Senhor volte e possa nos encontrar cheios de Ti cheios do Teu amor, cheios da Tua presença, porque somos moldáveis diariamente por Ti Deus é assim que eu declaro sobre a Tua igreja Deus no poderoso nome de Jesus no poderoso nome de Jesus amém que você seja vaso nas mãos do oleiro querido que você...